0: Vai para aqui um azedume entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, duas jogadas da semana hoje, na segunda parte, esta sobre a relação entre Belém e São Bento, será que é desta a viragem, e temos ainda uma outra jogada da semana sobre as novas medidas fresquinhas, fresquíssimas do Governo para as famílias fazerem face à inflação. Vai ser na segunda parte, mas comecemos com os habituais naipes, os nossos quatro ases Susana Peralta, Luísa Guerra Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida têm cartas bastante valiosas hoje, para lançar aqui para cima da mesa, e valiosas porque que é mesmo até, podemos dizer, um jogo a dinheiro. Luísa Conraria, a primeira carta é tua, sai aqui um valete de paus para Mário Centeno. O governador do Banco de Portugal agora já diz que a inflação era e ainda é demasiado alta e aqui um promenor já pouco temporária.
1: Ah, pois, eu, eu aqui o, a escolha dos paus tem a ver com o facto de... Pá, eu, eu, no último ano, tinha vontade de pegar num pau e bater no Mário Centeno se sempre que ele falava, sempre que ele falava inflação. E em inflação. E, em, e na política monetária necessária para combater a inflação. Era, era um desespero. Ah, só, só para ter aqui um, uma ideia, portanto, de quão errado ele tem estado. Portanto, em 18 de novembro de 2021 as declarações de centeno são faz declarações públicas que nos dizem que a inflação ainda permanece um fenómeno temporário pronto isto agora pode parecer injusto parece que eu estou a recuar até antes de 2022 não é portanto estou a recuar até 18 de novembro de 2021 mas é só para ser uma ideia do do quanto tempo ele demorou para chegar aqui mas agora indo para coisas bastante mais recentes em 5 de dezembro de 2022 ele tem declarações onde diz tudo indica tudo indica que os indicadores sobre a inflação podem ser lidos com ânimo. E estou a ler declarações dele. Questionado sobre se 2023 seria um ano de alívio, Centeno responde se atingirmos o pico ao longo do quarto trimestre de 2022, em princípio, em 2023, isso vai acontecer em 10 de janeiro, portanto, ainda, já este ano, já este ano, tem declarações onde diz que o BCE aproxima-se do fim do processo da alta de juros. Em 3 de março, portanto, ainda este mês, ele tem declarações a dizer que temos de ter cuidado com as subidas das taxas de juros porque a inflação ficou abaixo das expectativas. Diga-se que a inflação subjacente, que é a inflação que conta quando se discute, quando se discute a política monetária, Uh, ou seja, a inflação retirada aos efeitos uh, dos preços e de, de, da alimentação e da energia nunca parou de aumentar. Nunca, quer dizer, ou terá havido um mês ou outro em que desceu uma décima, mas nada mais do que isso. Uh, portanto, uh, os paus é por esse motivo, o, o Valet, que é uma boa carta, porque parece finalmente estar a ver a luz e estar a, a perceber que, uh, que a política monetária tem mesmo, é mesmo necessária uh, para combater a inflação. E foram erros como o dele, que agravaram o problema porque fizeram com que o Banco Central Europeu atuasse demasiado tarde.
0: Muito bem, portanto, é uma uh, primeira carta de paus uh, e agora continuamos ainda aqui uh, a olhar para, para o dinheiro uh, e, e aqui a carta que até melhor corresponde a isso, o, os ouros, uh, para um estudo precisamente do Banco de Portugal que no fim de contas revela que a desigualdade salarial diminuiu uh, no nosso país, mas tem, Jorge, e esta carta é tua, uh, tem outras conclusões ao mesmo tempo preocupantes. O salário médio dos licenciados baixou 152 euros entre 2006 e 2020.
2: Sim, eu acho que esta, esta acho que dificilmente poderia ter escolhido um naipe melhor, considerando aquilo que vamos falar na segunda parte, porque tudo isto, uh, há, há quem acha e há quem pense que uh, o momento atual que Portugal vive é que se pode, no fundo, tirar a parte estrutural da parte, da parte, digamos, mais conjuntural. Isto, quer dizer, como dizia o Sérgio Godinho, está tudo ligado. Esta semana o Banco de Portugal lançou um estudo sobre a distribuição dos salários, entre 2006 e 2022. Uh, o interessante do estudo é que tem esta perspectiva longitudinal que nos permite perceber alguma das tendências das alterações da sociedade portuguesa da economia nos últimos 20 anos no fundo. Uh, em primeiro lugar, a aparente boa notícia, a desigualdade salarial diminuiu entre 2006 e 2020. Qual é o problema disto? Houve um aumento desproporcional dos salários mais baixos, entre a população menos qualificada, graças ao aumento do salário mínimo, que foi feito, quer dizer, se qualquer ponto de vista, o Governo António Costa teve mérito nisso, e diminuiu o fosso entre quem ganha menos e quem ganha mais. Isto tem um problema, não é? O prémio pago aos licenciados baixou consideravelmente, como já disseste, Vanessa. Inclusive, aliás, os trabalhadores como mestrado viram o seu prémio salarial reduzido. O salário real, por exemplo, de alguém que tinha um mestrado em 2006 era de 1.751 euros e em 2020 era de 1.662 euros. Uh, a conclusão de tudo isto é que o salário mínimo está rapidamente a aproximar-se do salário mediano uh, e apesar de naturalmente continuar a compensar estudar, o prémio é menor do que aquilo que já foi. Uh, a conclusão geral de tudo isto e que vai ligar bem com a segunda parte é que a estagnação económica desde o início do século está cada vez a fazer-se sentir com mais força, e que Portugal está a ficar uma sociedade muito mais igualitária, uma sociedade de pobres, fundamentalmente, e portanto uma sociedade em que cada vez, digamos, a força dos ricos e dos pobres é menor, por força de, de, de uma... Eu, eu, eu... Que diz, diz, sana. Não
3: trunfo, trunfo, mas acaba, acaba.
2: Não, eu queria dizer, eu ia acabar e, portanto, eu, eu acho que isto mostra bem o, o, a direção que, que a economia portuguesa está a tomar e mostra bem o, o desastre que tudo que os últimos 20 anos tem sido. E, portanto, a seguir vamos a falar da caridade que o Doutor Costa tem uh, para, para, para tentar aliviar um bocadinho isto.
0: Venha de lá esse trunfo. Não, é verdade
3: que isto tem muito a ver com o aumento do salário mínimo e, de resto, já, já havia mais trabalhos académicos acerca deste impacto do aumento do salário mínimo na na baixa desigualdade salarial. Em primeiro lugar, é importante saber que uh, haver uma compressão salarial e, portanto, uma diminuição da desigualdade dos salários, não quer dizer que haja uma diminuição da desigualdade do rendimento. A desigualdade do rendimento, aliás, aumentou nos últimos anos da pandemia, porque há outras fontes de rendimento que não são apenas salários. Claro. Isto é uma parte da história. E depois, quer dizer, é difícil... Há, há, há duas maneiras de diminuir a desigualdade. Ou aumentar os de baixo ou diminuir os de cima. Apesar de tudo, esta é a boa forma de, de diminuir a desigualdade, que é aumentar os de baixo. Portanto, nós podemos estar descontentes com o nível médio. Isso é outra coisa. Agora, em si, esta diminuição da desigualdade é a diminuição da desigualdade que nós gostamos de ver, que é quando, mas, os mas, quando Susana, sobem os de baixo.
4: Susana, mas, Susana, mas haver muita gente com salário mínimo, ou mais gente do que seria de já com salário mínimo, é um sinal de fracasso de uma política económica e de uma sociedade. O devia ter muito pouca gente com salário mínimo. E não tem. Quer dizer, Portugal viveu, recebe não sei quanto dinheiro da Europa, viveu com curto. Com juros baixíssimos durante não sei quantos anos quer dizer, teve todas as condições para ter muito poucas pessoas com salário mínimo e não tem aumento as pessoas com salário mínimo não, mas nós temos, não temos um baixos, não é? nós temos um problema de salários é, é baixos em geral nós temos um problema de salários baixos e temos
3: praticamente, é. temos entre um quinto e um quarto dos trabalhadores que recebem o salário Jorge. mínimo mas Eu quer dizer, mas isso...
4: Eu estou a apoiar o Jorge desta vez, foi por isso Jorge tudo isto é resultado de um fracasso tremendo de, 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 de políticas económicas do nosso país desde o início do século. Mas, ó... Oh, oh. Dessa volta, para... Onde der. é um fracasso. É um país empobrecido. Sim, mas apesar de tudo, tu
3: tiveste salários mínimos congelados durante anos e depois, desde 2015, temos tido um aumento que tem sido, enfim, histórico mesmo para, do ponto de vista internacional do salário mínimo, desde 2015. Raramente tivemos episódios destes. Oh. E,
4: e isso aconteceu sem, nenhum, sem a catástrofe. Lá. Havia, havia anúncios do diabo ao virar da esquina por causa
3: deste aumento do salário mínimo que não aconteceram. E, portanto, eu acho que este aumento do salário mínimo, na verdade, foi, é, uma, é uma boa notícia na nossa economia e certamente... É
4: bom, é bom. O aumento do salário mínimo é bom, eu sou contra isso, mas Pelo o aumento resto... do salário mínimo não nos, deve, não nos deve, não deve esconder o fracasso geral da política económica e o empobrecimento da
0: sociedade Vamos ouvir também o Luís Aguiar com a Riria. não sei se há é um trunfo também ao Jorge ou, ou agora a discussão aqui não é densa. Não é
1: bem trunfo, não é bem trunfo, é só chamar a atenção, é um semi-trunfo, chamar a atenção, quando se compara 2006 com 2020, os, os resultados são esses são os que o Jorge referiu, mas quando o senhor vai ver o estudo e vê os gráficos detalhados ano a ano, percebe que, de facto, a grande queda nos salários, nos salários das, do prémio salarial, portanto, com os mestrados e licenciaturas, foi até 2014. E, portanto, 2014 para a frente, eles começaram a subir. Uh, e, portanto, também foi a partir de 2015 para a frente que começou a subir o salário mínimo. Portanto, essa ligação que o Jorge está a fazer entre salário mínimo e, e a descida do, uh, dos prémios, penso que é, que é discutível e temos de compa e, e realmente comparar dois pontos no tempo, sem ver a dinâmica ao longo do tempo, quando tivemos uma crise tão violenta como a da a da crise da dívida da soberana, pania. que motivou a terceira intervenção da Troika, ou do terceira a intervenção do FMI também. em Portugal, é preciso ter algum cuidado. Ainda não li o estudo palavra por palavra, só estou a dar aqui a minha impressão de olhar para os gráficos hum. e, portanto, também não quero adiantar mais, posso estar a fazer alguma interpretação errada.
0: Ajuda-nos sempre a ter aqui no Fora do Baralho dois economistas. Passamos de uma carta de ouros para uma de copas e é uma manilha, Susana Peralta, para para o carinho que as empresas de telecomunicações têm pelos clientes.
3: É isso, mas é um carinho especial, já vou explicar porque é que escolhi a manilha. Um, saiu esta semana a notícia de que, o uh, uh, um resultado da ANACOM, um alerta da ANACOM para o facto de Portugal ter tido o maior aumento de preços das telecomunicações da União Europeia, um, e obviamente que há um contexto inflacionista, e, portanto há um aumento dos preços, mas esse aumento é superior em Portugal, e isto junta-se a várias alertas que são dados periodicamente acerca do preço das telecomunicações em Portugal, portanto elas são não só caras relativamente ao resto da Europa, como além disso agora tiveram um aumento maior. E um, eu devo dizer que ainda a 15 de fevereiro, segundo uma notícia da Lusa, portanto foi há pouco tempo, foi há um mês e pouco, um, uh, João Cadete de Matos, que é o presidente da Autoridade Nacional das Comunicações, portanto do regulador das comunicações, diz o seguinte, e eu vou citar, é dramático e digo isto de forma muito ponderada, portanto imaginem uma pessoa... Uh, que escolhe de forma ponderada o adjetivo dramático. É dramático, e digo isto de forma muito ponderada, é dramática a situação em Portugal com que a autoridade reguladora se confronta de consumidores que todos os dias se queixam desta situação de abuso das refidelizações e, portanto, está a abordar um, um problema que é uma prática comercial da, das empresas de telecomunicações que, no fundo, é telefonarem às pessoas quando estão a chegar ao fim de um período de fidelização a oferecer mundos e fundos para as pessoas se refidelizarem e é por isso que é uma manilha de copas, porque, na verdade... Uh, eu julgo que as pessoas já devem saber disto mais ou menos mas fica aqui o alerta fora do baralho é uma carta que vos destrunfa caros uh, ouvintes que nos estão ouvindo fora do baralho porque estas refidelizações são na verdade práticas anticoncorrenciais em que sob pretexto de vos mostrar o seu amor, daí as copas uh, na verdade as, as telecoms estão sobretudo a fidelizar-vos e portanto no fundo a, a, a limitar os efeitos da concorrência neste mercado e essa limitação de efeitos da concorrência que obviamente não vem apenas desta prática de, refideliza de re refidelizações abusivas uh, manifesta-se então neste preço que nós pagamos pelas nossas telecomunicações e agora neste aumento superior ao resto da Europa um, relativamente agora este período, este período de inflação e portanto é isto, nós no fundo somos uma economia que não é muito grande e como não é muito grande acaba por gerar grandes tentações e acaba por gerar quase naturalmente empresas que, que têm poderes de mercado enfim substanciais e que depois abusam deles e isso é algo que nos devia preocupar porque é verdadeiramente uma limitação à, à concorrência, e a concorrência é aquilo que faz com que nós todos
0: beneficiamos enquanto consumidores. Ouviram, senhores ouvintes, fica aqui esta alerta da, da Susana Peralta. Uh, temos ainda uma carta de espadas, e é que falta hoje João Marcos de Almeida. Não sei que carta em concreto de espadas, mas sei que uh, está direcionada ao uh, presidente chinês, Xi Jinping, que esta semana esteve ao lado de Vladimir Putin, em Moscovo, com o plano de paz para a guerra na Ucrânia.
4: São espadas bem negras, nem sei que cartas. são umas espadas pintadas ainda mais negras do que elas já são, porque basicamente o presidente chinês quer dizer que quer convencer o mundo que tem uma proposta de paz para a guerra na Ucrânia, mas é incapaz, quer na proposta que o Governo chinês apresentou, quer em qualquer outra declaração, é incapaz de dizer o primeiro ponto para qualquer proposta de paz, que é a retirada das tropas que ocuparam a Ucrânia, não pode haver paz sem esse. Esse é o ponto central para haver paz, é retirar as tropas que começaram a guerra. Se nós estamos em guerra, claro que começou a guerra. Para haver paz, é preciso que nos começaram a guerra, retirem as tropas e desocupem o terreno que ocuparam através da força militar. Mas isso o um Presidente Chinês nunca falou, nem a proposta chinesa fala. Portanto, isto é uma proposta de paz muito interessante, que basicamente um país com mais poder militar ataca um vizinho menor, ocupa parte do seu território e depois aparece uma terceira potência a dizer, muito bem, o mundo está cansado da guerra, está tudo cansado da guerra, é a altura de fazer a paz, mas vamos premiar quem atacou, quem ocupou, porque ele vai manter a ocupação dos territórios que, que foram ocupados desde o início da guerra e diz a China que respeita o princípio da soberania nacional. Quer dizer, é o respeito pelo princípio da soberania nacional, então eu não sei o que é que será não respeitar a soberania nacional. Portanto,
0: tudo Mas a China é não farsa... pode servir como, como intermediária, embora se disponibilize isso para, para, para as negociações?
4: Mas como, como é que um país pode servir de intermediário se não é capaz de dizer ao, ao ocupante, a quem começou a guerra é que tem que tirar as suas tropas para as posições antes de ter começado a guerra? É o primeiro ponto para qualquer processo de paz.
0: Portanto, duvidas é esta desta boa intenção? País?
4: Eu não duvido, eu tenho a certeza que não há boa intenção. Não é de duvidar. Eu devido outras coisas. Desta não devido. Tenho a certeza que não há boa intenção. Tenho a certeza que a China, por trás destas pseudo-supostas propostas de paz que não estão, está a, querer mostrar ao mundo que, está a querer mostrar ao mundo que a China é uma potência que quer paz, ao contrário dos Estados Unidos que apoia militarmente a Ucrânia, mas na verdade a China está a apoiar a Rússia. E está a apoiar a Rússia uh, de uma maneira ativa, não só dando credibilidade tentando credibilizar a guerra de ocupação da Rússia, que foi o que o Presidente Senech foi fazer a Moscou esta semana, esta semana, na visita a Moscou, mas, simultaneamente, está-se a preparar para começar a ajudar e ajudar um país militarmente não é só enviar armas militares, é enviar, por exemplo, tecnologia, a chamada tecnologia que tem uma dupla utilização. Tecnologia que tanto pode ser usada em, em materiais de paz, em qualquer indústria, em outras indústrias, mas também pode ser usado na indústria militar. E seguramente que a China isso já está há muitos meses a enviar e a vender aos russos. Por outro lado, a guerra, de certo modo, interessa à China, porque a China está a reduzir a Rússia a, uma, a um país dependente da China, dependente do investimento económico chinês dependente das exportações de tecnologia da China e, simultaneamente, a China compra petróleo muito mais barato à Rússia do que o, do que o preço do petróleo no mercado, nos mercados globais. Neste momento, a China está a comprar petróleo muito barato à Rússia e neste momento a China já é o maior mercado de exportação de petróleo da Rússia.
0: Uhum. É, portanto, fica aqui esta carta mais internacional. No final desta primeira parte, temos jogada da semana em dose dupla já a seguir. Jogada da semana no Fora do Baralho, vão ser duas, na verdade. Temos aqui Bolá em São Bento e mais medidas do Governo. Continuamos, por isso, a jogar a dinheiro. Mais 2.500 mil milhões de euros em apoios adicionais. E nas primeiras impressões que trocámos aqui por WhatsApp, no nosso grupo do Fora do Baralho, há divergências na interpretação destas medidas. Um, só para dizer aqui muito rapidamente algumas, o IVA vai, dos bens alimentares vai mesmo baixar para zero. Um, há um aumento extraordinário para a função pública de 1%, e as famílias mais vulneráveis vão receber 30 euros por mês e mais 15 por cada criança. É um pagamento automático e trimestral. São algumas destas medidas. Vamos começar aqui pela visão dos economistas. Susana Pralta o que é que te parece este, mais este pacote? Hum, hum,
3: eu, quer dizer, há uma parte do pacote que eu gosto muito, que é, que é aquilo que eu tenho sempre dito, que é como se combatem os efeitos da inflação. Isto não é combater a inflação, é mitigar os seus efeitos, que é... A pagar, apagar, peço desculpa, ajudar as famílias mais vulneráveis, olha, para não se apagarem. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que a ideia é boa. Por outro lado, é um apoio que, segundo vimos agora na conferência de imprensa, será dado de janeiro até dezembro de 23. Portanto, enfim, é mais constante do que aquelas coisas que foram anunciadas o ano passado, como, uh, olha, toma lá, como naqueles de outubro, não é? Que era, que era um, um apenas uma transferência. Portanto, é um, é um apoio constante, é um apoio que é dado de forma automática, é um apoio que, apesar de tudo, vai até ao quarto escalão do abono de família. Portanto, enfim, é, 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 cobra, vamos dizer, uma percentagem... Uh, enfim substancial das pessoas com com dificuldades uh e portanto eu, eu acho que, é, que essa parte é boa, essa é a parte que eu gosto do pacote pois há partes que eu não gosto do pacote, já agora eu também acho bem que se apoia a produção a, a, agrícola, embora mais uma vez que, temos que ver os detalhes, mas que a tira em si aliviar os garrotes da escassez é bom e aliviar os garrotes é ajudar quem produz a, a produzir mais, é preciso ver como é que isso vai ser feito obviamente, Isto são tudo reações muito a quente e posso-me dar ideias daqui a... Uhum. Dizer, dificilmente sobre os apoios às famílias não mudarei mas posso-me dar ideias sobre as outras das quais não se conhece os detalhes. Depois, se afiar há o apoio aos, aos funcionários públicos, que eu diria que o Governo, com a contestação social que tem nas ruas, não tinha assim grande escolha. Uh, e, mas 1%? Uh, não é pouco? Não sei se é pouco ou não, vamos ver, já havia 0,9% no orçamento, não é? Portanto, isto vai, vai, vai somar praticamente 2%, se eu bem percebi sendo cumulativo, embora este vai ser pago apenas a partir de abril, mas portanto, 2023, claro que 2% não cobre a inflação, mas mais uma vez, nós não podemos ajudar todas as pessoas a manter o seu nível de consumo pré-inflacionário porque isso não é possível, e como o Luís explicará melhor do que eu, apenas cria pressões inflacionistas mas quer dizer, mas sobretudo, não é possível se há escassez não podemos todos continuar a consumir o mesmo, eu acho que era bom que de uma vez por todas nos apercebêssemos disso. Depois tem o grande disparate da, do IVA a 0%, eu vou-me divertir agora, nos próximos dias e semanas, a ver como é que vão decidir quais é que são os, os produtos que vão entrar no IVA a 0%, Uh, nós vivemos num mundo que não é um mundo de produto único, portanto arroz uh, pode ser basta ver, por exemplo, aquela intervenção do Carlos Guimarães Pinto a falar de milho no, no Parlamento, mas eu falei da arroz a semana passada no meu artigo do público quer dizer, há uma miríade de, de variedades de, dos peixes que nós consumimos, portanto como é que vamos decidir o que é que lá vamos pôr dentro, isso vai ser um primeiro problema, que obviamente abre a porta a todo tipo de pressões e a lobbies, mas vamos ver vamos ver, depois isto vai ou não vai ter um efeito nos preços? É pouco provável, as empresas de distribuição são como as empresas de comunicações, em Portugal têm muito poder de mercado, e esse poder de mercado podem usá-lo para, uh, para guardarem elas esta baixa dívida em vez de a transferirem para o consumidor? A este propósito eu devo dizer que houve aparentemente negociações, eu tinha aqui a frase que o Medina disse, mas agora não interessa, mas que houve negociações com os distribuidores, para eles não uh, realmente repercutirem isto no consumidor, mas como também eu disse já agora no público a semana passada, depois, os distribuidores podem sempre aumentar o preço nos outros bens uh, que não são cobertos por este tipo de políticas. Enfim, não sei, vamos ver os detalhes, mas é realmente uma maneira muito. Para depois, é, é uma política que chega a toda a gente. Portanto, não vale a pena, enfim, não quero demais insistir que não se mitiga aos efeitos da inflação a toda a gente, porque isso é impossível, e baixar o IVA, eu também, quando for comprar bens essenciais, também vou pagar IVA a 0%, e isso é, de facto, uma
0: maneira errada de gastar dinheiro público. E o Luís Aguiar Conraia também considera que, que é um disparate, sendo que Luís, em outubro do ano passado, em entrevista aqui na Rádio Observador, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, afastou por completo este cenário de reduzir o IVA dos alimentos, para essa taxa zero, e é agora o que o Governo acaba por fazer.
1: Pois, e, e afastou muito bem e agora está a fazer muito mal. Eu não tenho muito mais aqui a acrescentar em relação à, à, ao que a Susana disse. Uh, só queria aqui, uh, se calhar, lembrar uma coisa. Que, uh, que quando nós éramos contra, uh, eu e a Susana, quando éramos contra a descida do IVA da alimentação, atirávamos sempre à cara com Espanha. E nós dizíamos, eu, imag eu imagino que a Susana também, ei, hey, calma. Vamos ver quais são os efeitos em Espanha não e resultou. como se vê <risos> e como se vê eu e a Susana tínhamos razão <risos> uh, os impactos no um portanto, um a descida de de do IVA, de IVA não, serviu de muito, não serviu para muito em Espanha. Uh, e aqui em Portugal até poderá vir a servir, até de uma forma que é horrível, que é o que a Susana aqui anunciou, que é terá havido conversações entre o governo e as grandes empresas. Pá, isto, é, isto é típico de um Estado corporativo, quer dizer, isto, isto mesmo que pontualmente é e neste é caso concreto possa país. ter um efeito positivo e possa ter algum efeito positivo, isto é uma promoção, mais uma vez, da promiscuidade entre o setor privado monopolista, ou monopolista não, mas setor privado importante uh, e ou com mais poder e com mais rendas, e o Estado. Uh, e claro, desta vez até pode ter dado jeito, e, e, como a, e como a comunicação social estará em cima, se calhar até terá algum efeito, mas está a promover uma prática uh, que é quase de cartel, uh, que não devia ser promovida e é um dos problemas que, que a nossa economia tem. Uh, em relação à, à redução do IVA dos bens alimentares essenciais, que é assim que está apontado, eu não sei se eles realmente vão definir quais são os tipos de arroz, se é o basmati, se é o carolino, se é, se é os outros... Uh, ou se vão reduzir todos os tipos de arroz, todos, tudo que neste momento está a 6% passa para zero. Não sei. Seja de que forma for, é uma coisa bastante paternalista. E que tem este efeito fantástico, que é esta medida custa 400 milhões de euros. De acordo com o plano que está... De acordo com o PDF que foi, que foi distribuído. 400 milhões de euros. Os apoios às, às famílias mais vulneráveis são de 580 milhões. Portanto, isto é quase... Uh, isto é mais dois terços daquilo que são os apoios diretos às famílias mais vulneráveis, que são, exatamente os, uh, que são exatamente os apoios dirigidos que apoiam as pessoas que precisam. Neste caso, com estes 400 milhões de euros, vamos estar a apoiar pessoas como eu, uh, como a Suzana, como nós todos, uh, vamos estar a apoiar até. Até os donos do continente e os donos do, do Pingo Doce estão a ser apoiados com esta medida da redução do IVA. A descida do IVA é para todos. Todos nós consumimos arroz, todos nós compramos pão. E com toda a certeza, mas é, mas as pessoas mais ricas gastam a... mais dinheiro em pão do que as mais pobres. E, portanto, as pessoas mais ricas vão ser, vão ser mais beneficiadas do que as pobres. Isso simplesmente não faz Muito sentido como um pacote de medida de apoio. Muito bem. Se te quem é a favor de descidas de impostos, podemos discutir descida de impostos, mas aí estamos a falar da descida dos impostos de nível geral. Não estamos a falar mas de bens... Mas, mas penso que aqui é aqui um trunfo do João Almeida, Onde estão é a distorcer, onde não, estão não, a distorcer não, os preços não, relativos e se está a incentivar o consumo de bens que são escassos e não devíamos estar a incentivá-lo. Nós não devíamos estar a incentivar é, estou... o consumo de bens é cujos preços, os custos estão a aumentar. Claro que é preciso proteger as famílias mais vulneráveis, mas não incentivar o consumo dos outros. E é isso que está a fazer ao se reduzir o, o IVA para bens que, eh, uhum. cujos custos estão a aumentar bastante. E é porque os custos estão a aumentar bastante que que os preços estão a aumentar.
0: Eu João Marcos de Almeida, agora Bom, sim. Nelson,
4: eu estava a tentar. Eu estava a tentar. Aplicar o nosso programa à teoria do Luiz e da Vanessa que é tentar contrariar o duopólio entre o Luiz e a Vanessa, entre o Luiz e, e a, Susana. Susana. Uhum. É? a Susana. Não é, Susana, não é. Tentar contrariar o duopólio porque é, não é não duopólio, é oligopólio. É é não é, é duol. Não tinha nada, não tinha nada a, a, a acrescentar ao que eu disse, mas depois acrescentou imensa coisa. Mas eu só queria, dar, eu só queria fazer um ponto que é diferente. Eu acho que a economia é importante, isto é uma questão económica, mas também é uma questão política. E há uma questão política e eu olhei, vi a conferência de imprensa e isto é, o um Medina a fazer propaganda já campanha eleitoral para a liderança do PS e depois para tentar ganhar as eleições. E quando o Luís e a Susana dizem, com toda a razão, que a baixa do IVA, uh, no fundo, não, é, não, não, não vai ter... tem um lado de injustiça social, mas é, é popular. É uma coisa que fica bem eles dizer isto. Não isto. Não a maioria dos portugueses não faz a apreciação que o Luís e a Suzana acabaram de fazer em relação à baixa do IVA. Portanto, é uma medida popular. Isto foi um, foi um exercício de populismo. O que é que vamos ver nesta conferência de imprensa? Uma das pessoas que deve estar mais incomodada com esta conferência de imprensa deve ser Pedro Nuno Santos, porque realmente... A, a, a guerra pela liderança do PS continua ativa e é mais um sinal que é muito provável que haja eleições antecipadas em, em, antes de 2026, porque isso foi uma, um exercício de populismo e de campanha
2: política.
0: Uh, uh, Jorge Fernandes, e tu vês aqui uh, caridadezinha?
2: Ah, sim. Uh, bem, a caridade, é, é, eu, 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 eu concordo, vamos lá ver. Eu concordo no fundamental com aquilo que a Susana e o Luís disseram, atenção, portanto eu acho que o Governo não tinha outra alternativa neste momento face à situação económica e social do país do que aplicar algum dinheiro. Agora, onde eu discordo, não, quer dizer, nem sei se discordo deles, mas eu acho que o ponto que deve ser sublinhado é o facto de, de Portugal realmente chegar a esta crise, como a todas as crises de resto, nos últimos 20 anos, 30, muito mal preparado. Isto é, quando em janeiro de 2022 se discutia afincadamente na campanha eleitoral a, a falta de competitividade de Portugal, o empobrecimento relativo digamos, um modelo económico que está, quer dizer, está, é falhado neste momento, é falhado, é objetivamente falhado. Uh, António Costa não tem nenhuma solução para isto e, portanto, eu vejo isto como... Isto é uma caridade, mas é uma caridade indispensável, por um lado, o que me irrita solenamente, quer dizer, irrita-me o facto, nós temos que discutir isto agora, é um facto, mas ao mesmo tempo devíamos discutir de imediato o que é que é necessário fazer em Portugal, quais são as reformas indispensáveis para... Para além desta ajuda, neste momento de crise aguda, podermos pôr a máquina de crescimento económico a, 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 dizer, a funcionar. E isso não é falável. E António Costa está aceitando anos no poder. Mas, mas, mas Jorge, ninguém quer fazer reformas, Jorge. Mas por, pois, reformas. Por, 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 eu, Mas, mas exemplo, olha, os, os fazem,
3: países, quer dizer, a inflação... Ataquem todos os países. Desculpe-me lá, é uma crise oh, que é. Oh, que é, que é verdade,
2: mas o ponto aqui. Dizer, que, 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 que não escolhe vítimas isso, e não escolhe é países mais, Agora, com oh, mais reformas, oh, oh, menos reformas, mais não, competitivos, menos competitivos,
4: mesmo, vai a todos os diferente. bolsos. É Essa é, é a característica da inflação. Não estávamos a falar disso. Não estávamos a falar disso, eu pensei que estávamos. Estamos, estamos. Mas o ponto aqui é o seguinte: o que o Jorge estava a dizer era há países que estão mais bem preparados do que outros. Para lidar Estou? com crises económicas provocadas pela inflação. Não, bem, e Portugal
2: está muito mal preparado. Mas olha, mas em todos yes, os países é, um este
3: é a contestação social, as exigências de aumentos, as transferências do Estado para dos governos para ajudar no custo Na da alguns, energia. Quer é, é, dizer, tu vais vendo Al para essa alguns, Europa fora, apareceram alguns, em todo o lado, é, do, do, com, sim, com não diferentes não combinações, não diferentes não caras, mas quer dizer, estão em todo o lado. Portanto, por muito bem que tu estejas, a, a, inflação, a inflação é como a maré que sobe. Por muito não, bem é que tu é estejas, por muito próspero isso, que o país seja, é sempre dizer, uma diminuição do poder de compra e o poder
2: de compra não, é o que, é que as quando, pessoas é podem a consumir. É se... calma, Portanto, calma,
3: agora, é claro, há pessoas que, calma, que estão mais calma. abaixo na praia, isso eu estou de acordo contigo,
2: mas quer pois dizer... mas esse não, é que é o ponto não, fundamental, não, é não, muito deixa... diferente. Quando, quando a maré veste, é que, se vê, é que se vê quem é que tem calções vestidos e não tem. E esse é que é o ponto fundamental. E é muito diferente. Nós é, estamos de tanga. É... Atenção, o, o discurso o da
3: tanga é recordado. verdade.
2: É verdade. Mas o que tu estás a dizer é absolutamente verdade. Eu concordo a 100%. A inflação é um choque exógeno que, que vai ter um impacto em todos os países. Enfim, não é exatamente Portugal, mas muito parecido. É claro, só que é muito diferente quando tens um país que tem salários muito mais altos, em que as pessoas têm níveis de rendimento, a produtividade do país é muito mais elevada do que tens um país que tem, que tem vindo crescentemente a empobrecer do ponto de vista relativo. E este ponto é que é o ponto que, eu aqui digamos, é um ponto que já era discutido e que já deveria ter sido discutido antes desta crise. E eu acho que esta crise, no fundo, acelerou um bocadinho a dinâmica de empobrecimento de Portugal que já se estava a ver nos últimos anos que era evidente para toda a gente e que se, se nós achávamos que as reformas eram indispensáveis para, para, para tentar fazer alguma coisa contra a estagnação económica este, 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 este impacto da inflação ainda torna isto mais evidente porque como tu e o Luís muito bem têm sempre sublinhado aqui os preços, quer dizer, já não vai voltar atrás Depois, quando, quando a crise inflacionária acabar não vamos voltar aos preços anteriores o que é que vai acontecer nessa altura, quando o Governo acabar com, com estes subsídios excepcionais?
0: Hum. Luísa Guerra Conraria, ainda querias dizer alguma coisa?
2: Não, eu queria dizer que
1: concordo bastante com o João quando ele diz que isto é uma matéria, que isto, é uma, isto foi um comício, quer dizer, isto foi, foi, uma, foi uma ação de propaganda, de, claramente alguém que, que estará em, em campanha para, para ser Primeiro-Ministro ou para ser líder do PS. O, o caso do IVA para mim é óbvio, e aliás há um artigo em que, aliás, na semana passada, ou há duas semanas, já não me lembro, é que eu falo exatamente da descida do IVA como populismo económico. Uhum. Uh, mas agora gostaria de dar outro exemplo, que é o caso da, uh, dos apoios à produção. Nós vamos ver, e concordo com a Susana, temos de esperar para ver o que é que, o que, é que dali vem. Mas, de facto, vamos ver, se os preços mundiais dos cereais e de outros produtos agrícolas subiram, à partida, os nossos produtores foram beneficiados, não foram prejudicados. As pessoas que antes produziam uh, uh, trigo, agora podem vendê-lo mais caro. As, o, o, o arroz Carolina aumentou 70% ou 80%, isto é produção nacional. Uh, e, portanto, não é nada claro que, uh, que de facto, precisem dos apoios que, que lhes estão a ser dados e, se calhar, e que não sejam parte das, das, dos grupos de vencedores com a crise. Portanto, vamos ver, eu posso estar aqui a adiantar porque é preciso ver o detalhe das medidas, uh, mas à partida podemos, de facto, estar a apoiar quem, quem não precisa. Hum. O que reforça o meu ponto de que isto devia ser apoio mas, às ó, Luís, desculpa, mas, e pronto. mas eu acho
2: que isto da produção agrícola, é, no fundo, é um apoio indireto às famílias. Portanto, no fundo, o Governo subsidia os produtores para eles baixarem não. os preços. É pá, para não sabemos, as as não famílias, sabemos pá. se lá chega ou
3: não, é porque Seis na cadeia, dinheiro, na cadeia, sim, claro, na cadeia não, até chegar às famílias, famílias há muito poder de não, mercado. É verdade, é verdade. Há muita marginalização da boa. Hum. Ah, eu, Marginalização eu medidas, no sentido de sacar margens, oh, não de...
1: Desculpa, eu olho, para as, eu olho para, as, para as medidas e vejo. 400 milhões para o IVA. Uh, produção agrícola, 140 milhões. Isto, isto tudo dá o apoio que é dado, uh, com o apoio direto que é dado às famílias vulneráveis. Por que é que não se duplica o apoio? Uh, Sim, e em vez de se dar faz... até ao quarto escalão, dá-se até ao quinto ou ao sexto, ou aumenta-se o apoio à, àquilo que se dá. Pronto, quer dizer, parece-me que, é, que é melhor assim.
3: Olha, eu posso dizer uma última Mas coisa. Pronto. Desculpa, Jóquer, sou super rápida. Não, porque o, o, falou-se aqui dos salários dos licenciados e tal na primeira parte e eu queria dizer o seguinte, no público veio uma notícia acerca que se chama Não Comer ou Desistir, que é exatamente sobre os alunos do ensino superior deslocados e das enormes dificuldades que as pessoas estão a pagar para conseguir aguentar os seus jovens a estudar no Penínsito inflacionista. Deviam pegar neste dinheiro e ajudar essas pessoas isso sim, contribuir para o futuro do país ao mesmo Muito tempo bem. aliviar, aliviar a, 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 aí tínhamos um win-win estávamos hum. nas duas frentes
0: que estamos aqui a discutir a ver, vamos se Fernando Medina e António Costa te ouvem ou não. <risos> uh, temos prometido uma segunda jogada da semana no Fora do Baralho uh, sobre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. O guarda-chuva estava a ser tão útil para o Presidente abrigar o Governo, mas parece que agora está fechado e assim apontado em riste, mesmo estando a chover pressão para cima de António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa disse com todas as letras que o programa Mais Habitação é inoperacional, que é uma lei cartaz de fachada. Uh, o Primeiro-Ministro respondeu que há quem fale, fale, mas o Governo faz. Uh, João Marcos Almeida, essa troca de ralhetes públicos ainda continua, mesmo com o chefe de Estado a mais de 6.200 km de distância, ele está na República Dominicana, dizendo agora, Marcelo Rebelo de Sousa, que cada órgão de soberania escolhe o seu momento. Marcelo tem escolhido bem ou nem por isso?
4: Marcelo não escolhe, Marcelo fala, portanto quem fala todos os dias não escolhe, uma pessoa que fala uma vez por semana mas escolhe. Eu um de que é fala.
0: Costa,
4: então. Quem fala todos os dias não escolhe. Não, não estou nada de acordo com o António Costa, estou a constatar que Marcelo fala todos os dias. Mas é um facto, quer dizer, ele sabe, fala todos os dias, ele fala. Não, é, quer dizer, não há nenhum português que possa dizer que Marcelo não fala todos os dias. Nós precisamos de maneiras diferentes, mas o facto é que Marcelo fala todos os dias. <risos> uh, agora, António Costa, eu não concordo nada com António Costa, o meu ponto aqui. É, quer dizer, António Costa tem razão num ponto em que o Governo tem competências executivas que o Presidente da República não tem. Mas, mas ele também sabe o Presidente da República que tem e muitas vezes também foi útil que ele falou. A palavra de Marcelo também já foi muitas vezes útil para António Costa e ele sabe muito bem, eles conhecem-se perfeitamente um ao outro. Agora, eu acho que há aqui uma coisa. ambos são muito populistas, não populistas naquele sentido negativo em que muita gente usa o termo que é uh, apelar aos piores instintos da população, mas populistas no sentido em que a maior preocupação que eles têm é com a sua popularidade política. E a popularidade política, para eles, é o fator mais importante. Portanto, não são pessoas com capacidade de dizer ou tomar medidas impopulares que possam ser boas para o país, mas mais para a população imediata, para a popularidade imediata dele. Sim. E como dois políticos altamente populistas, quando as coisas correm mal e vão correr mal, já estão a correr mal em Portugal, e possivelmente vão continuar a correr mal, eles vão tentar safar da antipatia da, da população pondo as culpas um no outro. E, portanto, eu acho que isto vai continuar precisamente porque eles são dois políticos populistas que têm uma grande dificuldade em assumir responsabilidades e que não querem ser responsabilizados pela população portuguesa pelas coisas que irão correr mal. Uh, uh, Jorge,
0: mas uh, Marcelo estão Rebelo de Sousa tem, tem ido estão, longe estão, demais estão, nos oh, puxões oh, de orelhas bem, que está, tem feito. Está, não, está, não temos só, mais só, tempo, só. João, e queria mesmo ouvir ainda o Jorge sobre
4: está isto. Bem,
2: está bem, está bem. Está bem, está bem. Não, acho, acho que o Marcelo Rebelo de Sousa tem, 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 tem eu, na minha opinião, tem ido longe demais, não só aqui como com em, vários, em vários momentos. O, o, independentemente daquilo que eu acho ou não, António Costa, o Governo responde apenas politicamente perante a Assembleia da República. O, portanto, o, o Presidente da República não tem nada que dar recados sobre a condução da política pública e se o Governo tiver uma má decisão é perante a Assembleia que tem que responder e perante os, os, os eleitores mais tarde. O que nós estamos a assistir agora, na minha opinião, é, um, é, um, é, digamos, é, é o mesmo filme que assistimos em praticamente todos os segundos mandatos do Presidente da República. E anos fez um partido Soares o Cavaco Silva mesmo até ao fim, Sampaio mandou embora, mandou embora Santana Lopes e deixou lá José Sócrates, Cavaco fez a mesma coisa e o meu receio maior no meio disto tudo é que possamos assistir a, uma, a um filme quase tipo 2011, isto é, em que Cavaco Silva fez um cálculo mal, muito mal feito, em que primeiro tentou salvaguardar a sua popularidade e a sua reeleição e deixou a situação do país apodrecer a um, tal, a um tal ponto que os custos depois foram muito maiores. Não estou a falar de custos económicos, estou a falar de custos políticos e eu receio que Marcelo Rebelo de Sousa vá fazer o mesmo e deixe a situação apodrecer a tal ponto que, que, e só quando, tiver a, só quando a situação estiver tão mal é, é que ele vai decidir agir e, e eventualmente correr António Costa de, de São Bento e abrir novas eleições. O, é,
4: muito, é muito difícil muito difícil as eleições estão a correr com um governo que tem maioria absoluta no Parlamento quer dizer, foi, e está legit legitimado pelo voto popular há um ano. O Sei, governo mas tem, as tem as que coisas, tentar governar bem. Mas eu acho dizer, que o o adoecimento da, da, da situação é muito, está a ser muito ó, rápido. Jorge, tá, e, tá, mas o governo tem que tentar mudar isso. Tem todas as condições para governar. Foi eleita há um ano, tem maioria absoluta que governa e tem todas as condições para governar.
0: Mas este episódio e esta retrospectiva que fizeste agora, este filme, Jorge Fernandes, e só para terminarmos mesmo, pode vir aqui mostrar que talvez um só mandato não fosse má ideia, tendo em conta o que aconteceu com esses segundos mandatos de outros presidentes também?
2: Sim, eventualmente. Eu, eu, eu sou contra o semipresidencialismo, por definição, aliás, estamos a ver agora em França uh, a, du a dualidade...
4: Se fosse só o um mandato o Marcel falava duas vezes por dia, não falava isso. é dia. verdade.
2: <risos> não, mas estamos a ver agora em França a dualidade de dois centros de poder e duas legitimidades, os problemas que isso causa. Uh, agora, quer dizer, o, 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 quando tu, em todos os segundos mandatos vemos o mesmo tipo de dinâmicas, provavelmente a, a, a culpa, digamos assim, já, já não é do ocupante de Belém em cada momento específico, mas provavelmente há mesmo uma dinâmica estrutural que tem a ver com, com os incentivos eleitorais, etc. E, portanto, hum. penso que o Marcelo provavelmente vai seguir o caminho dos seus antecessores.
0: A ver, vamos, se o guarda-chuva volta ou não a abrir. Certezas é que o Fora do Baralho está de volta para a semana, sexta-feira, ao meio-dia. Eu sou a Vanessa Cruz, os nossos quatro A's estarão também cá. E voltaremos, claro, se o Governo não tiver mais ideias.